1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中。神未曾应许天色长蓝。但也许必将生命的道路指示我们。雅各书五章十三节，雅各说：“你们中间有受苦的呢，他就该祷告。”诗篇五十篇十五节，神说：“必要在患难之日求告我，我必搭救你；你也要荣耀我。”神的话语安定在天，直到永远。凡照着遵行的人。便为有福。今天我们要思想的灵修题目是“在外邦唱耶和华的歌”。我们思想“在外邦唱耶和华的歌”这个题目所要读的经文在旧约诗篇一百三十七篇，诗篇第一百三十七篇，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。这里有神的同在
2: 。这里有神的同在、啊、这里有神的言语，这里有神灵的恩膏，这里是另一个天地。看那弟兄和睦同居，何灯的山河，灯的美，如同那黑奔的甘露，将在西安山顶
3: 。爱在。
1: 诗篇第一百三十七篇，我们曾在巴比伦的河边坐下，一追向西安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的要我们唱歌，抢夺我们的要我们作乐，说：“给我们唱一首西安歌吧。”我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。耶路撒冷遭难的日子，以东人说：“拆毁，拆毁，只拆到根基。”耶和华，求你纪念这仇，将要被灭的巴比伦城啊！报复你向你待我们的那人，变为有福；拿你的婴孩摔在磐石上的那人，变为有福。
0: 以上是今天的灵修经文诗篇137篇。我们把焦点放在其中第二节和第四节。诗篇137篇第二节，经文说道，我们把琴挂在那里的柳树上。”第四节：“我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？”这是今天我们要背诵的金句。诗篇137篇第二节跟第四节，我们再背诵一次。诗篇137篇第二节，我们把琴挂在那里的柳树上。第四节，我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？诗篇137篇第二节和第四节，继续请听孙大仲朗读今天的灵修短文。在外邦唱耶和华的歌。我曾住过乡下的一栋老房子，有时风会在房子的周围呼啸而过。我就想，如果风一定得这么吹，何不利用它来制造一点音乐呢？所以我就用铁线穿过木板，做了一个简陋的风奏琴，把它摆在北面，稍微抬起，上下拉动了窗户底下。当强风吹进屋里，甜美的音乐也随之响起。在你的生命里，是否也有朝北的窗户呢？何不用性、望、爱这三条弦去做一把风奏琴？这样，人生的风暴不就能为这个充满忧伤的世界带来更多动人的音乐吗？有许多人已经这样做了。说不定用这种方式制造出来的音乐，比我们想象的还多。如果你已经把琴挂在柳树上了，把它拿下来吧，让主的林风吹过你的琴弦，哪怕你正处在被掳到的外邦。一个人可以走得快，一群人可以走得远。爱的深，跟的紧；爱的多，跟的远。旷野马纳，我们一起紧紧跟随主耶稣的脚步。今天我们思想在外邦唱耶和华的歌这个题目。美国哲学家约西亚。罗伊斯说：“只有把伤害吸收进来，把它们摆在生活的计划中，赋予它们意义，把它们放在我们人生中属于它们的地方，才能除去。这是他所领受的人生智慧：把苦难摆在我们人生中属于它们的地方，并加以利用。”写《白鲸记》这本名著的美国小说家梅尔维尔。说：灾难就像一把刀子，不是供我们使用，就是割伤我们。就看我们手握的是刀锋还是刀柄。当心灵的痛苦如同刀锋来到的时候，你用手去接它，就会受伤；但若是你找到了痛苦的刀柄，握住它，这痛苦就能为你所用。与其怨恨、苦恼。何不安排计划来利用这一切呢？电影《纸牌人生》是一部描述美国扑克牌魔术师理查·透纳成为最伟大的纸牌魔术家的纪录片。九岁时，他因为罹患眼疾，逐渐失去视力。当医生告诉透纳他将会变成一个盲人时，他被巨大的恐惧和无助包围。但好强、不服输的心理，使他决定在完全失明之前完成自己想做的事。他认为身体不能选择，但是人生可以。小时候，他被一部西部影片的扑克牌技巧所吸引。有一次偶然间，他得到一盒介绍这种技巧的录音盘带，他听了有听，把技巧牢记在心。只要心里一感到焦虑，他就拿出纸牌来练习，借此减轻焦虑。想不到，他开始能够掌握住纸牌的技巧。后来经过大师指点，他的技巧更加纯熟自然，成就了日后他这门专业上的卓越地位。从19岁开始，他每天练习16小时，把所有的纸牌技巧化为下意识的动作，好像吃饭一样。当他成名之后，他说：“我不认为，如果我没有失明，我能实现自己所获得的成就。如果不是因为看不见，他就不会有美国顶尖纸牌魔术师的地位。”我们容易靠忧虑跟焦急，想要让事情好转，但神要我们用信、望、爱这三条弦去构筑信仰生活的风奏琴。撒旦趁着风暴试图摧毁我们，叫我们绝望；但神却借此让我们强壮，叫我们生命充满力量，能在艰难中发出风暴也掩盖不住的美妙琴声。风奏琴只有一组排列的很和谐的琴弦，让阵风仿佛无形的手指来弹奏。它不是为轻柔的微风预备的。乃是为呼啸而过的强风预备。若是普通的射炼，对我们不痛不痒，就没有机会经历神的恩典和能力。所以，神吩咐成就他命的狂风猛烈的刮来。当忧伤和试炼的强风吹来时，人很容易陷入悲观。美国知名的牧者兼作家斯温道牧师他写道：“悲观的毒素。”让人完全被消极的想法所充斥，看到的是事情的负面情况。处在人生风暴中，不要把时间花在直问神为什么上头，而是专注在神的应许以及我现在该做什么上。要晓得，人的潜力都是从最大的压力底下发挥出来的。古罗马诗人赫拉斯说：“苦难显才华，贫顺。”引天资，孟子说：“上天为什么给人苦难呢？”他的结论就是：“所以动心忍性，增益其所不能。人要心中受困，才开始发奋振作。所以不要自怜，而要勇敢面对恐惧，从而驾驭恐惧，在困境里找到让自己成长的契机，并留意自己未曾察觉的潜能。”环境的苦难让一部分人产生了怨恨和苦恼，但却也使一部分人产生了乐观和胜利。勇气是一股从内在的决心涌上来的力量，而恐惧正是它的催化剂。当你身处绝境，神好像把一切你可以依赖的东西都拿走了，你必须面对事实，必须去做你想象中做不到的事。你就开始突破自我，结果给世界带来最大贡献的，就是这些敢于迎向挑战、不断超越自己的人。他们发现苦难原来是更高的恩典，人生的低谷常常是智慧的高峰。神允许会将我们不知道又大又难的事指示我们。英国布莱顿的孟博士承受失明的痛苦时，他说：“主啊。”我从你手里接受失明这种才能，求你帮助我，让他来荣耀你。因而，当你来的时候，可以连本带利收回。他把眼瞎看不见的缺憾看作是神给他的托付，是能给世人带来祝福的才干，把它拿来为基督和他的国度效力。神就让他发明了专给盲人点字阅读的梦氏字母表。从此，盲人有了点字书，而有了点字书，就有了点字圣经。有了点字圣经，千千万万的盲人就能读到神的话，有许多人因此得救。神不做没有意义的事情，每一种在人开来的不幸，都是更大可能的开始。所以，你要从正面的角度来看待人生的苦难。要为你有机会从神那里领受过去从未有过的更大的祝福，感谢神。利用苦难成为辅助你的帮手，让一些跟你敌对的事情成为激励你、使你前行的助力。那些看出患难和苦楚是神所赐诸般恩典里的一个环节，是让人能够进一步发展的人，就能够成为驾驭环境的得胜者。巴克莱牧师说。让我们记住，只要不把它当做苦难，这苦难就算不得什么。任何不幸都能成为我们的机会，只有我们相信能让万事互相效力的天赋。斯布真说：“有一些神所赐最好的礼物的包装是最粗糙的。当你看见包裹上边的字是天赋的笔迹时，先跪下感谢他，再拆开包装。”他说。从天赋而来的，都必定是上好的。美国知名的盲眼女诗人芬尼克罗斯比，从小就相信神不误事。当他知道自己的眼睛再也不可能看见的时候，他在心里默默跟神祷告，说：“神啊，像我这样一个瞎眼的女孩，什么事都不会做。但如果你愿意赐我一点我能做的事。”我愿意全心全意去完成，神就一步一步的带领他，使用他，让他成就在正常人身上不可能完成的事。因为看不见，芬妮从小只能运用想象力去感受神创造的世界是多么美好。今天我们很少发挥想象力，是因为我们能正常运用自己的感官，我们看得很清楚。也就局限了想象空间。神从我们身上拿走一些恩赐，是为了给我们更多，为了多年以后纽约大复兴的浪潮，教会机械需要大量文字通俗、曲调优美的诗歌。为这需要，神使芬妮从小眼瞎，好使他能够专心写作。芬妮曾说：“我认为神赐给我一生最大的福分，就是让我丧失视力。”要是我不是失明看不见，我就会被其他事物吸引了，就不可能写出上千首的圣诗，让世界各地的人传唱歌颂我的主。神知道教会的需要，在布道家积极领人归主的同时，他让芬妮在安静中领受源源不绝的创作灵感，写出一首又一首感人的福音诗歌。指引罪人归向真光。英国著名的盲眼诗人弥尔顿说：“瞎眼并不令人难过，令人难过的是你不忍受它。理查·透纳在成为纸牌大师的同时，有很长一段时间，他不让人晓得他看不见，希望大家能把他当正常人，但这却给他带来很多无谓的痛苦。生来就没有四肢的立刻胡哲，从小就没办法让别人把他当正常人，从小就必须在他人异样的眼光下成长,长。但在最令人战惊畏缩的路上，他得到神所赐的安慰。约翰福音九章一到三节，耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的，门徒问耶稣说：“拉比。”这人生来是瞎眼的，是谁犯的罪？是这人呢？是他父母呢？耶稣回答说：“也不是这人犯的罪，也不是他父母犯的罪，是要在他身上显出神的作为来。”立刻胡，胡哲就开始把焦点转向神。当他把神纳入考量时，就有了勇气。他开始胜过给他带来自卑感的残缺。同时，发现自己可以帮助活在自卑阴影中的人走出自卑，迎向阳光。他就找到属于自己的一片天地。他接受神这样创造他，欢喜快乐的在神手中，成为安慰的使者，到世界各地去激励那些自卑的人，兼顾那些信心软弱的人。他成了国际知名的演说家。立刻说：“我不让人生的际遇。”来决定自己的命运，而是依靠神的恩典，用态度来改变他。他又说：“决定你人生的是自己，而非打击你信心的人。”又说：“真正阻碍我继续向前的是恐惧，是内心的胆怯，而不是我的缺乏。”即聋哑盲三种缺憾于一身的海伦·凯勒，遇到一位生命中的天使，就是教导他的。苏利文博士在他的指导下，海伦·凯勒以毅力战胜了聋哑盲，成了当代处人生缺憾的高尚榜样。有一次，苏利文博士引用小说《庞贝成了末日》里头的故事，告诉人们如何利用人生的不幸。故事说到，有一个瞎眼的卖花姑娘叫尼迪亚。他不因为自己的眼瞎而怨天尤人，没有躲在家里把自己封闭起来，而照样出外谋生，做他能做的事情。后来，维苏威火山爆发了，庞贝城突然间来到末日，整座城陷在浓烟以及从天而降的火山灰当中，黢黑一片，宛如午夜。惊恐的居民盲目的奔跑逃窜。在可怕的黑暗中迷失了路，但尼迪亚他没有迷路，因为他早已克服盲眼的心理障碍，早已学会靠着听力和触觉找路，所以此时反而他直接回到家里，救出了他所爱的亲人，因为学会了在黑暗里快速又有把握的行走，他的残疾反而成了在黑暗时刻神差遣来救援的宝贝。你说，明明是不幸，怎么会有这么奇妙的发展呢、啊？因为神有更高的旨意，所以经历风暴时，若是我们信心动摇了，盼望低落了，爱心变得冷淡，就是糟蹋了苦难。风暴考验我们的信心，我们越认识神的主权，就越能够镇定的面对从环境来的威胁。施达雄牧师讲过这么一句话，他说。没有性望爱的人生，越活越差劲；而有了性望爱的人生呢，越活越起劲儿。今天，你正面对人生的风暴吗？不要低估自己的潜力，以及神在你生命中的恩典。不要停止对神的赞美，而要仰望神，因他有慈爱，有丰盛的救恩。我们再来听一首诗歌。我需要有你在我生命中
4: 。求你你你保守我我我我我我的的的的心，心念，使我能够心你之意我愿将你话语深藏在走路上的光成为我脚前的灯求你坚固我信心，我的力量使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有。
3: 学你的样式。<音><音><音>
0: 我们去祷告，主啊，你在天上，我们在地上，你的意念高过我们的意念，你的道路高过我们的道路。你给我们一些我们能忍受的温和的约束，是我们在孤寂中学会利用强制性的孤立，要让自己完成一般人不能完成的工作。我们为此感谢你，你给我们有机会能够不受外界干扰的专注于。真实的永恒，把你给我们的才能运用出来，造就这个世界。主啊，帮助我们在受苦的日子明白你的美意，对你有信心，心里时常盼望。愿你用你的慈爱扶持我们，用你的道光照我们，使我们在你所造的黑夜中扬声歌唱。我们把一切荣耀归给你，祷告祈求。